0: 我的天才女友，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。十七，关于莉拉的闲言碎语传到了帕斯卡莱的耳朵里。忽然间，一切又回到了之前的模式。一个星期天，卡梅拉、恩佐、帕斯卡莱、安东尼奥和我沿着大路散步。安东尼奥说：“我听说马切洛·索拉拉对所有人说，丽娜和他在一起过。”恩佐眨了一下眼睛。帕斯卡莱马上变得很激动，在一起，在一起是什么意思？因为我和卡梅拉在场，安东尼奥有些尴尬。他说：“你懂的那个意思。”几个小伙子走开了，他们几个交谈起来。我眼见帕斯卡莱越来越愤怒，恩佐的身体好像变得越来越坚实。好像他没有四肢和脖子，就像一块硬东西。为什么呢？我想，为什么他们会那么生气？莉拉不是他们的姐妹，连堂妹都不是。他们都义愤填膺，三个人都很愤怒。他们比斯特凡诺愤怒，愤怒的多，就好像他们才是莉拉的男朋友。帕斯卡莱尤其让我觉得可笑，因为他才说了莉拉的坏话。他后来大声嚷嚷了一句，我们都听得很清楚，话是这么说的：“我要揍死那混蛋，他让人以为莉拉是个婊子。”斯特凡诺也许不介意，但老子介意。最后是一阵沉默，他们向我们走了过来。我们一起很懒散地闲逛了一会儿。我和安东尼奥走在一起，卡梅拉走在他哥哥帕斯卡莱和恩佐中间。过了一会儿，他们就把我们送回了家。我看到他们向远处走去。恩佐个子最低，他走在安东尼奥和帕斯卡莱的中间。接下来的几天。大家都在谈论索拉拉兄弟的菲亚特一千一百，那车被砸成了碎片。不仅如此，兄弟俩也被人狠狠地揍了一顿，但大家都不知道是谁干的。他们都说是在一条黑漆漆的胡同里被打的，至少有十个人，都是外地人。但我和卡梅拉很清楚地知道，只有三个人动手。我们非常担心，我们等着索拉拉兄弟的反击。一天，两天，三天，但很明显，他们干得天衣无缝。帕斯卡莱继续做泥瓦匠，安东尼奥做技工，恩佐驾着马拉车在卖水果蔬菜。索拉拉兄弟有一段时间只能步行，他们鼻青脸肿，狼狈不堪。总有三四个朋友陪着他们。我必须承认，看到他们现在的样子，我觉得很高兴，为我的朋友们感到自豪。我、卡门还有艾达，一起批评斯特凡诺和李诺，因为他们假装什么事儿也没有。过了一阵子，马切洛和米凯莱买了一辆绿色朱丽叶塔。他们又表现得像这个城区的主人，张牙舞爪的，比之前还要嚣张。这也许应验了莉拉的话：要战胜那类货色，只能过上更好的生活，一种他们都没法想象的生活。我在准备高二的期末考试，莉拉向我宣布，到春天，在他十六岁的时候，他会结婚。四十八。这个消息让我非常不安。丽拉告诉我，她结婚的事是在六月，正是我口试的那天。当然，他们的婚礼是可以预测的事，但现在他们定下了日期，三月十二日，这让我觉得好像忽然一头撞在了门上。我产生了一些猥琐的想法。计算着剩下的月份，九个月。也许这九个月足以使皮诺奇亚的排斥、玛利亚的敌意，还有马切洛索拉拉的闲言碎语口口相传，就像埃尼阿斯的丰功伟绩，闹得整个城区人人皆知，能使斯特凡诺承受不了，最后感到后悔。我为自己感到脸红。我们的命运分道扬镳，我再也没办法勾勒出一张使之相连的图纸。那个日子非常具体，这会让我们的生活差异越来越大，鸿沟越来越深。最糟糕的是，他的命运要比我的好得多。我更加觉得学习这条路变得毫无意义。几年前，我走上这条路，只是为了让丽拉羡慕我。但他呢？现在他不再关注读书的事。听了这个消息之后，我不再准备考试，晚上睡不着，想的我那少的可怜的爱情经历。我和药剂师的儿子吉诺接过一次吻，尼诺的嘴唇掠过我的嘴唇，还有我和他父亲那次。仓促、肮脏的身体接触，就这些了。丽拉却要在来年三月，在她十六岁的时候拥有一个丈夫，然后一年之内，在她十七岁的时候会有一个儿子，可能还会有其他的孩子。我觉得自己的生活很没有意义，我绝望的哭了起来。第二天，我很不情愿的去参加考试，但发生了一件事让我觉得好些。杰拉切老师和加利亚尼老师是主考老师，他们表扬了我的语文，尤其是杰拉切老师，他说我的作文写得越来越好，他要给其他老师读一章。我听到他念的那段，马上就意识到那是几个月前我开始尝试的写作训练。我不再使用那种娇柔造作的语气，不再采用过于僵死的句子，尽量使用一种流畅、吸引人的文笔，就像我在伊斯基亚岛时，莉拉写给我的那封信的风格。我听到老师在朗读我的作文，加里亚尼老师一边倾听，一边默默点头。我意识到，我做到了。当然，那不是莉拉的写作风格。那是我的，好像在老师的眼里，那是一种特别值得赞赏的风格。我升到了高三，每门课程都得了十分，但在家里没人觉得意外，没人为我庆祝。我看到他们都很满意，这是真的，我为此感到高兴，但他们并没有觉得这是非常了不起的事情。我母亲觉得我在学校的成绩是理所当然的事。我父亲说，我应该马上去奥利维耶罗老师家里，让他给我搞到下一学年的课本。我出去时，母亲在我身后大喊：“假如他再让你去伊斯基亚岛，你就对他说，我身体不好，你要留在家里帮我干活。”老师表扬了我。但不是全心全意。一方面，因为他也习惯了我的成绩优异；另一方面，是因为他身体不太好，嘴里的溃疡让他很痛苦。他没有提到我需要休息，以及让我去伊斯基亚他表姐内拉那里的事，却忽然间提到了莉拉。老师在路上远远地看到过他，莉拉正和他的男朋友在一起。他说：“就是那个肉食店老板。”最后，老师说了一句让我至今还记得很清楚的话：“塞鲁罗小时候头脑的聪慧没有找到出口，格雷克。最后，他的美都展现在了脸蛋和屁股上，还有大腿和胸。那些美在这些地方都会昙花一现，就像从来没有拥有过那样。”自从认识奥利维耶罗老师以来，我从来都没听到他说过一句脏话。那次他说了“屁股”，但最后他又嘀咕了一句：“哦，对不起。”但让我印象深刻的不是那个词，而是他的懊悔，就好像他意识到利拉的天分都白白浪费了，这是一件让他觉得非常可惜的事。作为老师，他没能好好保护他、引导他。我觉得自己是一个更有出息的学生，离开时觉得轻松多了。唯一一个公开对我表示祝贺的人是阿方索，他也升到了高三，每门成绩都是七分。我感觉他对我是一种纯粹的欣赏。在我们的同学以及家长面前，他做了一件本不该做的事。他好像忘记了我是个女生，他不该碰我的。但他把我紧紧抱在怀里，在我脸颊上吻了一下，非常响亮的一吻。但他马上察觉到这么做不好，就放开了我，向我说对不起。最后，他还是忍不住大声喊道：“每门都是十分。”这太不可能了，都是十分呐、啊。我们一起走回家，在路上谈论他哥哥的婚礼，还有丽拉。我觉得非常自在愉快。我第一次问他对未来的嫂子有什么看法，在回答我之前，他迟疑了一阵子，最后他说：“你还记不记得小时候我们参加过的竞赛？”那谁能忘记呢？我当时确信我能赢的，因为所有人都害怕我父亲，丽拉也害怕，所以一开始她尽量的不赢你。是啊，但后来他决定超过我的时候，让我很丢脸。我可是哭着回家的。那是输了都很难过的，不是这个原因。我觉得所有人都害怕我父亲，这是一件让人难以忍受的事。包括我也很害怕，但那小女孩却不害怕。你会爱上她吗？你开什么玩笑？我看到她都会觉得浑身不自在呢。说来听听，意思是，我哥哥要娶她，那真是太有勇气了。你这什么意思？我是说你要好得多。假如要我选，我肯定娶你。他的话让我觉得很舒服。我们都笑了起来，告别时我们还在笑。整个夏天，他不得不待在肉食店里帮忙。我呢，因为母亲而不是父亲的决定，要在夏天找份工作。我和阿方索说好要见面，至少一起去一次海边，但是我们却一直没去成。接下来的几天里，我很不情愿地在社区里转悠。我向食品杂货店的老板唐保罗询问他们需不需要一个售货员，结果没戏。我问了报亭老板，他也不需要人手。我来到了文具店老板娘那里，她笑了起来，说她是需要一个售货员，但现在不需要。我要在秋天开学时去找她。我正离开，他叫住了我，对我说：“你是个好姑娘，莱诺，我信任你。你能不能带我的几个孩子去海边游游泳,泳？”从商店里出来时，我真的感到幸福。文具店老板娘会付钱给我，而且报酬不低。如果我整个七月还有八月的头十天可以带着他的三个女儿去海边，大海、阳光和金钱。我要每天带着几个孩子去一个地方——梅格丽娜和波西利波之间的一个海滩，有个英语名字，一个叫“海滨花园”的地方。我异常兴奋地走在回家路上，就好像我的生活有了一个决定性的转折。我会为我的父母赚到钱，会去海边游泳。在太阳底下，我会变得光滑黝黑，就像在伊斯基亚的夏天。这一切都那么甜美。我想，天气好的时候，好像所有的美好的事情都在等着你一样。我走了几步，那种幸运感就成了现实。安东尼奥从后面赶上了我。他穿着工作服，身上全是机油。我非常高兴，那时候无论遇到谁，我都会兴高采烈的。他看到我经过，就赶了过来。我马上跟他讲了文具店老板娘的事。他应该在我的脸上看到我的幸福。好几个月以来，我都在埋头学习，觉得自己很孤单、丑陋。尽管我很确信自己爱的人是尼诺·萨拉托雷，但我一直在回避他。我都没去看他的考试成绩，不知道他有没有通过。利拉现在要向前跨一大步，要超越我的生活，我再也赶不上他了。但现在，我感觉很好，我要感觉更好。安东尼奥看到当时我心情不错，觉得是个好时机，就问我愿不愿意做他的女朋友。我马上说，我愿意。尽管我爱的是另一个人，我对他只是有一丝好感而已。他做我的男朋友年龄是很大，他是斯特凡诺的同龄人，而且已经工作了。我觉得这无异于每门考试都得了十分。无异于付钱给我，让我带文具店老板娘的几个女儿去海滨花园。四十九，我开始了自己的工作，也开始交往男朋友。文具店老板娘给我办了一张类似月票的车票。每天早上，我坐着拥挤的公共汽车，带着三个小姑娘穿过城市，来到那个色彩缤纷的海滩。太阳伞。蔚蓝的大海，水泥平台，学生，闲暇时间很多的贵妇，还有一些穿着暴露、目光贪婪的女人。我尽量对那些跟我搭讪的救生员很客气。我照顾几个小姑娘，和她们一起游泳，在水里玩很长的时间。我穿着一年前内拉给我缝的游泳衣。我让几个小姑娘吃东西，和她们一起嬉戏，让她们在一个石雕喷泉那里喝水。我很小心，不让他们滑倒或是在水池边上磕到牙齿。午后，我们回到社区，我把几个孩子送到文具店老板娘手里。经过一天的暴晒、海水的浸泡，我跑去和安东尼奥私会。我们会沿着那些僻静小路一直走到池塘边上。我很担心母亲看见我，更害怕的是奥利维耶罗老师看见我。我真正意义上的接吻是和他。我很快就允许他抚摸我的胸部和两腿之间。在同一天晚上，我握住他的裤裆，那里很大，绷得很紧。他掏出来。我们接吻时，我用一只手握着。我很爽快地接受了安东尼奥的要求，因为我脑子里有两个非常清晰的问题：第一个是，利拉和斯特凡诺在一起，他们也会做这些事吗？第二个问题是，我和安东尼奥在一起时的快感，和那天晚上多纳托·萨拉托雷摸我时的感觉是不是一样呢？在这两种情况下，安东尼奥都不过是一个替代品。一方面让我可以想象莉拉和斯特凡诺之间的爱情，另一种感情比较强烈，让我很难理清头绪，是尼诺的父亲带给我的感觉。但我从来都不觉得自己有什么错。安东尼奥非常沉迷于我们之间的游戏，在池塘边短暂的身体接触对他来说成了一件必不可少。很上瘾的事。很快，我觉得他欠我的，我给予他的快乐要比他给我的更多、更长久。有些星期天，他也会陪着我，和几个小女孩去海滨公园。尽管他挣的非常少，他会假装若无其事的花好多钱。尽管他不喜欢在太阳底下暴晒，他也会待在海边。他这么做是为了我，只是为了待在我的身边，不期望任何马上的回报，因为整天我们都没有机会接吻或是相互抚摸。另外，他还要扮小丑搞怪，像运动员一样跳水去取悦那几个小姑娘。当他陪几个小姑娘一起玩耍的时候，我躺在太阳底下看书，披散着头发趴在沙滩上。像女妖梅杜莎。在读书间隙，我会抬起头来看看四周。忽然间，我看到了一个挺拔、苗条又优雅的姑娘，身上穿着一套红色三点式泳衣。那是丽拉。她已经习惯于男人关注的目光落在她的身上，在这拥挤的地方，她旁若无人地行走着。就连那个走在他前面陪他走向太阳伞的年轻服务员也好像不存在一样。他没有看到我，我不知道应不应该叫他。他戴着一副太阳镜，拿着一个色彩绚,绚丽的布包，很是耀眼。我还没有告诉过他我的工作，还有安东尼奥的事。很有可能，无论是工作还是男朋友。我都担心他对我的评价，我等着他叫我，我想把视线转到书上，但我发现我看不进去了。我很快又朝他那个方向看了一眼，服务员给他打开了一张躺椅，他坐在躺椅上晒太阳。这时，斯特凡诺正向他走去，他穿了一件蓝色泳裤，身上很白，他手上拿着钱包。打火机和香烟，他吻了一下莉拉的嘴唇，就像王子吻了睡美人，然后坐到旁边的躺椅上。我又试着继续看书。我习惯于自律，但这次有几分钟我都无法捕获那些词汇的意思。我记得那是一本俄国小说《奥布洛莫夫》。我又一次抬起目光。斯特凡诺坐在那里看着大海，利拉不见了。我用目光搜寻他，我看到他正在和安东尼奥说话，安东尼奥正用手指着我。我向他非常热烈的打招呼，他也同样热烈的回应了我，然后马上转过身去叫斯特凡诺。我们三个人一起游泳，安东尼奥在照顾文具店老板娘的几个女儿。表面看来，这是非常愉快的一天。后来，斯特凡诺把我们所有人都拉到了餐吧里去，点了很多美食、三明治、饮料、冰激凌。几个小姑娘马上丢开了安东尼奥，都缠着斯特凡诺。两个年轻男人谈起了敞篷车的某个问题，安东尼奥非常有面子，因为关于这个问题，他知道的很多。我把几个小姑娘带走，不让他们打扰他俩谈话。丽拉也跟了上来。玩具店老板娘给你多少钱？她问我。我跟他说了我的报酬，太少了。我妈还觉得太多了呢。你要抬高你的身价来诺。到时候我帮你看孩子，我会抬高自己身价的。那我就送你一箱金币，因为我知道跟你在一起值多少钱。我看着他，想搞清楚他是不是在开玩笑。他没有开玩笑，但提到安东尼奥时，他马上开了一个玩笑。他知道不知道你的价值？我们在一起才二十天，你爱他吗？不爱，那为什么？我用挑衅的目光看了他一眼。你爱斯特凡诺吗？他很严肃地说：“非常爱。”要比爱你的父母、爱李诺还要多吗？我爱他超过所有人，当然我更爱你。你在开玩笑吗？这时候，我想，即使他是在开玩笑，但我们这样在太阳底下交谈，坐在热乎乎的水泥台子上，就要放在海水里，真是一件美好的事。即使他不问我在读什么书，即使他没打听我高中的考试怎么样。也许我们之间并没有完全结束。尽管他结婚了，但我们之间的友谊还会继续下去。我对他说：“我会每天都来的，你为什么不来呢？”他对我的提议充满了热情，就和斯特凡诺说了，斯特凡诺也同意了。对所有人来说，那都是很愉快的一天。我们奇迹般地感觉到自在融洽。最后，太阳渐渐西沉，我要把几个女孩送回家。斯特凡诺去前台付账时，发现安东尼奥已经付过了，他觉得很懊恼，非常热烈地对他表示了感谢。斯特凡诺和莉拉开敞篷车刚离开，在路上我就开始数落安东尼奥，他妈妈梅丽娜。还有妹妹艾达在打扫楼梯，她在汽车修理店也挣不了几个钱。你为什么会付钱呢？我非常生气地用方言喊道：“因为我和你更漂亮，更阔绰。”他回答。午时，我不知不觉对安东尼奥产生了感情。我们之间的性游戏越来越大胆。越来越享受。我想着，下次丽拉来海滨公园时，我要问她，当她和斯特凡诺单独开车远去时，会发生什么事情？他们会不会做我和安东尼奥做的事？或者要更大胆，做索拉拉兄弟提到的那些事？这种事情我不能和别人说，只能和他交流。但我没有机会问他那些问题，因为他再没来过海滨公园。八月十五日圣母升天节之后，我的工作结束了，享受大海和阳光的欢乐也结束了。文具店老板娘对我非常满意，我把她的三个女儿都照顾得很好。尽管我再三交代，让他们不要把安东尼奥的事说出去，但他们还是告诉母亲，有时会有一个小伙子和他们一起跳水。文具店老板娘非但没奚落我，还拥抱了我，对我说：“真不错，你也应该开放一点了。对你这个年纪，你太保守、太懂事了。”最后，他有点鄙夷地说。你想想，丽娜·塞鲁罗整天都干些什么呀？晚上在池塘边上，我对安东尼奥说：“事情一直都是这样，从我们很小的时候起，所有人都觉得她是一个坏女孩，我是一个好女孩。”他吻了我，有点讽刺地说：“你为什么这么说？难道不是这样吗？”他的回答让我心软。我没有办法张口说我们不得不分手的事。这个决定对于我来说非常紧迫。我们有感情，但不是爱情。我爱尼诺，我知道自己会一直爱着他。我已经准备好了要对安东尼奥说的一番话。我要心平气和地对他说，跟他在一起的那段时间非常美好。他帮助我度过了一段我非常低落的时光，但现在开学了，今年我又增添了很多新课程，是非常艰难的一年，我要很努力的学习。我觉得非常遗憾，但我们必须分开。每天下午我去池塘的时候，都感觉这番话都要脱口而出。但他对我那么深情款款，那么充满激情，我缺乏勇气，所以一直迟迟没说出口。八月十五我没有开口。过了八月十五，快到月底，我心想，对一个人只是有一些感情，不是爱情，在这种情况下不能接吻、抚摸人家，或者任他抚摸。利拉很爱斯特凡诺，而我并不爱安东尼奥。过了一段时间，我一直没有找到合适的机会和他交谈。他很担忧，因为天热时梅丽娜的病情一般会恶化，在八月下旬这种恶化会很明显。他又想起萨拉托雷，他称他为多纳托。他说：“他看见了多纳托，说他回来接他了。”几个孩子都没办法让他平静下来。这事让我也很忧愁。假如萨拉托雷真的出现在社区街道上，那他也是来找我的，而不是找梅丽娜。夜里，我有时候会忽然惊醒，感觉他好像从窗子爬了进来，待在我的房间里。最后，我平静下来，心想他可能正在巴拉诺，在马龙地海滩度假，而不是在这里。这里天气那么热，到处都是苍蝇和灰尘。但有天早上，我出去买东西的时候，听到有人在叫我，我转过身去，当时我一下子没认出他来，后来我定睛一看。看到他黑色的胡子被太阳晒得黝黑，线条俊朗的脸庞，还有薄薄的嘴唇，我后退了一步，他跟了上来。他说：“那个夏天在巴拉诺，在内拉的家里没找到我，他很难过。他说他一直想着我，没有我他不知道怎么活下去。他说为了我们的爱情，他会写很多诗歌，他会给我读那些诗。”他说：“他想见我，想无所顾忌的和我交谈。假如我拒绝，他会自杀的。”我停下来，一字一句的对他说：“请不要再骚扰我，我已经有男朋友了，我不想再看到他。”他很抓狂，低声说：“他会一直等我，每天正午他都会在大陆隧道入口那里等我。”我非常坚定的摇了摇头，说。我永远都不会去那里。他过来想吻我，我向后跳了一步，满脸憎恶。他很无奈的微笑了一下，低声说：“你很出色，很敏感，我会带给你一些我最喜欢的诗的。”然后转身走了。我非常害怕，不知道该怎么办。我决定求助于安东尼奥。当天晚上，在池塘边，我对他说：“他母亲说的没错，多纳托的确在这个社区转悠。他在路上拦住了我，让我告诉梅丽娜，他会一直等着他。每天中午，他都会在隧道入口那里等他。”安东尼奥的脸色变得阴沉，他低声说：“我该怎么办呢？”我对他说：“我会陪着他去赴约，我们一起跟萨拉托雷把话讲清楚。”讲一讲他母亲目前的健康状况。整天晚上我都担心的睡不着觉。第二天我们去了隧道，安东尼奥一声不吭，他不紧不慢的走着，我感觉到他心情沉重，他的脚步越来越慢。一方面他非常愤怒，另一方面他觉得很不自在。我很生气的想。他可以为了他妹妹，为了利拉挑战索拉拉兄弟，但现在他却变得羞怯。多纳托萨拉托雷在他眼里是个非常重要、充满威望的人。我感觉到他的羞怯，这让我更加充满决心。我真想摇撼着他，大声对他说：“你没写过书，但你要比那个男人好得多。”但我只是挽着他的胳膊。萨拉托雷远远看到我们，想马上消失在黑暗的隧道中。我叫住了他：“萨拉托雷先生。”他很不情愿地转过身来。我用尊称对他说话，在我们当时的环境中，这不太寻常。我不知道您记不记得安东尼奥，他是梅丽娜太太的大儿子。萨拉托雷用一种佯装的声音，充满感情地说：“我当然记得，你好，安东尼奥，他就是我的男朋友，啊，呃，很好，我们已经谈论了很久，现在让他跟您说。”安东尼奥明白了，轮到他说话了，他的脸色非常苍白，神情很紧张，他用标准意大利语很艰难地说。很高兴见到您，萨拉托雷先生。我无法忘记，在我父亲死后，您为我家人所做的一切。我尤其感谢您，把我安排到格莱西奥先生的修车铺，让我学会了一门手艺。告诉他关于你母亲的事。我很不耐烦的提醒他，他也很心烦，示意让我闭嘴。他接着说。但您现在不住在这个小区，您不明白现在的情况。我母亲单是听到您的名字就会发狂，假如她再看到您，哪怕就是一次，也会进疯人院的。萨拉托雷有些不知所措。安东尼奥，安东尼奥，我的孩子，我从来都没有想过要伤害你的母亲。你也提到了我多么关心你们。实际上，我只是想帮帮他，呃，还有你们全家。那假如您要继续帮助他的话，就不要再找他了，不要给他寄书，不要让他在这个社区看到你。这一点你不能要求我，你不能阻止我见到我眷恋的地方。”萨拉托雷用一种灼热的声音说，还带有一丝假惺惺的感动。那种语气让我愤怒，我熟悉那种语气。在巴拉诺的时候，在马龙蒂海滩的沙滩上，他经常运用那种语气，那是一种柔和、黏糊糊的语气。他觉得自己是一个有深度的男人，已经写了一本诗歌，在报纸上发表文章。他觉得自己应该用那种语气。我正要插嘴，但让我惊异的是，安东尼奥抢先了。他耸着肩膀，缩着脑袋，伸出一只手，用他有力的手指推了一下多纳托·萨拉托雷的胸口，用方言说：“我不会阻止您，但我向您保证，假如您让我母亲失去她仅存的理智，我会让您永远不想再见到这个狗屎地方。”萨拉托雷变得非常苍白。哦“好好的。”他很匆忙地说，“我明白了，谢谢。”他转身朝火车站方向快步走去。我挽住了安东尼奥的胳膊，为他做出的努力感到骄傲，但我发现他在颤抖。我想，也许是我第一次想到：从小到大，先是他父亲的死，接着是工作，母亲的崩溃之后，落到他肩膀上的责任。我满怀爱意的把他拉走。我给自己定了另一个期限。在丽拉结婚之后，我就和她分手。我对自己说。